0: To wcale nie jest oczywiste, co dajemy naszym pupilom do jedzenia. Wiadomo, pierwszym wyborem, jak przychodzi nam do głowy, to jest oczywiście gotowa karma z puszki czy saszetki albo taka y, sucha. Jednak przecież mimo tego można jeszcze gotować samemu takie jedzenie. Informacji na ten temat w internecie jest z pewnością bardzo dużo. To równie dużo psów czy kotów chodzi y, otyłych, albo nagle zaczynają nie wiadomo z jakiego powodu chorować, a często tym powodem może być po prostu zła dieta. Y, czyli w naukącie zajmiemy się właśnie dietą, ale jak to na Wydział Medycyny Weterynaryjnej i z SGGW przystało z perspektywy zwierząt domowych. Z nami na łączu już jest profesor Piotr Ostaszewski właśnie z tego wydziału. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora
0: serdecznie. I Jeszcze zanim zadam te wszystkie pytania, o których przed chwilą mówiłem, chciałbym zacząć tak naprawdę od samego początku, bo m, tak naprawdę jeśli już rozważamy zmianę diety albo rozważamy w ogóle y, koncepcję y, karm, to y, znaczy, że naszemu zwierzakowi coś dolega lub po prostu tak nieelegancko, nienaukowo mówiąc jest gruby. Y, czyli jak poznać poza tą otyłością, że to czym dotychczas karmimy psa czy kota to jednak jest zły wybór?
1: Jest to dosyć trudne pytanie, dlatego, że mamy z jednej strony osoby, które nie mają zupełnie żadnego doświadczenia jeśli chodzi o żywienie swoich czworonogów. Często jest to pierwszy pies bądź kot w rodzinie, natomiast również mamy osoby, które właściwie od zawsze były ze swoimi czworonogami. Często te zwierzęta były już w wczesnym dzieciństwie, tak powiem z pokolenia na pokolenie i w związku z tym często są pewne nawet nie najszczęśliwsze przyzwyczajenia żywieniowe, które no były tradycyjnie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Musimy pamiętać o tym, że przed transformacją ustrojową właściwie nie było gotowych karm czyli żywienie zwierząt opierało się tylko i wyłącznie na tym, co właściciel w dobrej wierze, często niestety popełniając różne błędy w mojej zasady, że miska musi być pełna, temu swojemu czwornogowi podawał. Na pewno wtedy były popełniane błędy, chociażby przekarmianie, ale zdecydowanie problem z tak zwaną otyłością eksplodował w momencie, kiedy pojawiły się gotowe karmy, a to było właściwie wkrótce po transformacji ustrojowej. I wtedy rzeczywiście te karmy, których nagle pojawiło się bardzo dużo na rynku, ponieważ... Polska stała się bardzo atrakcyjnym, łakomym kąskiem dla Wielu firm, które zajmowały się produkcją tych karm, więc często brak było właściwie nie tylko wśród właścicieli zwierząt, którzy byli często zaaferowani, czy też pod wrażeniem bardzo atrakcyjnych opakowań, ale również ze strony lekarzy weterynarii, którzy w pewnym sensie musieli się dopiero uczyć, jak te karmy interpretować, jak je stosować i w jaki sposób je oferować właścicielom swoich pacjentów. Więc to był rzeczywiście bardzo znaczący okres, myślę o tej transformacji ustrojowej i właściwie wraz z pojawieniem się gotowych karm, pojawił się również problem niestety narastającej otyłości, ponieważ te karmy były tak sprytnie skonstruowane, że one posiadały bardzo atrakcyjne dodatki smakowe, które, no, automatycznie zwiększały apetyt. Więc jeżeli ślad za tym. Nie szła zwiększona troska właścicieli zwierząt o to, żeby po pierwsze jednak racjonować tę ilość spożywanego jedzenia. Poza tym, żeby jednak dbać o to, żeby te zwierzęta aktywne fizycznie, żeby były wyprowadzone na spacer, żeby ten spacer rzeczywiście nie polegał na tym, że pies schodzi, załatwia swoje potrzeby i wraca z powrotem, ale ten pies pokonuje określony dystans.
0: Nie może się wyhasać.
1: Może, może po prostu się wyhasać. No, taka generalna zasada jest, że takie absolutne minimum to jest trzy razy dziennie po 20 minut, prawda? I my to mówimy studentom i to jest taka, no bym powiedział, dolna absolutnie granica, jeżeli chcemy, żeby zwierzę było zdrowe, bo problem polega na tym, że no, to co zwierzę je przyjmujemy jako pewną pulę energetyczną i teraz tak, jeżeli zwierzę je zbyt dużo w stosunku do zapotrzebowania no to automatycznie to wszystko co je ponad odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej mhm. i naszym zadaniem jest, żeby przede wszystkim zwierzę nie było głodne, ale jednocześnie żeby nie przybierało na masie ciała, ponieważ no, otyłość chociaż może niektórym kojarzy. Kojarzy się z jakimś takim, zwłaszcza u młodych zwierząt, również u, u, u dzieci, kojarzy się z czymś bardzo pozytywnym. Prawda? No, cieszymy się, jeżeli nasze dziecko ma apetyt, cieszymy się, jeżeli mały piesek czy mały kotek je wszystko z wielkim apetytem ale musimy mieć świadomość, że właściwie wprowadzając takie no w pewnym sensie naganne zachowania, czyli przekarmianie zwierząt, czy nas samych ludzi w wieku młodzieńczym, wcześniej czy później te osoby już w wieku dojrzałym będą miały tak zwaną zwiększoną skłonność, zwiększoną predyspozycję do nadwagi, co oczywiście no niesie za sobą określone negatywne reperkusje. Prawda? No nie, chcemy już w dorosłym życiu i to myślę za o naszych czwornogach, jako nas samych, żeby nie mieć wrodzonej tendencji do y, przyrostu masy ciała, a tak się niestety dzieje, jeżeli przekarmiamy, y, powiedzmy, zwierzęta we w, w, bardzo wczesnym okresie ich, ich życia. Musimy również pamiętać, i to często jest jakby taki dosyć dobry sposób na przekonanie właściciela, który no, nie zdaje sobie nawet często sprawy z tego, że jego zwierzę jest, ma zbyt dużą masę ciała, że to jest jakby punkt wyjścia do całego szeregu schorzeń, czy cukrzyca typu drugiego. To jest prawdziwy problem, zwłaszcza u kotów, które jeśli są otyłe, a niestety musimy pamiętać o tym, że z kotami jest dużo większy problem, ponieważ o ile psy są, a przynajmniej powinny być wyprowadzane, o tyle koty... Same
0: się wyprowadzają. Same
1: się wyprowadzają, a raczej nie są wyprowadzane, bo jeżeli mamy kota tak zwanego wychodzącego, który ma to szczęście, że mieszka w domu z ogrodem i są uchylone drzwi do tegoż ogrodu i on może sobie pod nieobecność właściciela wyjść, to co jest fajnie. Natomiast jeżeli mamy kota, który jest zamknięty w czterech ścianach y, stosunkowo małego mieszkania i jednocześnie ma pełną miskę, bo właściciele ciężko pracują i właściwie wychodzą rano i wracają bardzo późnym wieczorem, więc on je, no bo to jest właściwie jego jedyna rozrywka, a jego aktywność fizyczna, siło rzeczy jest bardzo ograniczona, no i stąd mamy często koty w wieku powiedzmy 5 sześciu, 7 lat, które są wręcz monstrualnie otyłe i które są no niestety, ale potem źródłem bardzo wielu różnych problemów zdrowotnych. Tu przede wszystkim myślę o cukrzycy, ale nie tylko, bo również skłonność powiedzmy do pewnych typów nowotworów, czy też kłopoty z całym układem lokomocyjnym, z odcinkiem lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. To wszystko niestety u tych kotów, podobnie jak u psów zresztą, te, te objawy stają się nasilone.
0: Wiemy, że musimy zmienić karmę, wiemy, że nasz zwierzak się źle odżywia. W takim razie jak dobrać, nasze, dobrać karmę pod naszego zwierzaka tak, żeby było zdrowo? No i czy mokra, bo wybór na półkach jest gigantyczny, a może właśnie to gotowanie jest kluczem do, do, do tej zdrowotności.
1: Na pewno potrzebny jest nam pewien klucz postępowania, żeby jednak no, z jednej strony wybrać tę właściwą metodę żywienia, a z drugiej strony myślę tutaj o tym, żeby nie płacić za dużo i jednocześnie, żeby mieć świadomość, że ta karma będzie tą najlepszą, najbezpieczniejszą i najzdrowszą dla swojego czworonoga. Mamy oczywiście, myślę o karmach gotowych, o karmach komercyjnych, dwa jakby obszary tych karm. To znaczy mamy karmy, a tu mówię już o karmach bytowych, czyli to jest ta podstawowa grupa karm. Mamy karmy suche, no i mamy karmy mokre, czyli tak zwane karmy puszkowe. Karmy suche są oczywiście bardzo wygodne przede wszystkim z racji bezpieczeństwa stosowania, ponieważ no dodane środki konserwujące przeciwutleniacze, Powodują, że po otwarciu takiej karmy można ją, jeśli nadal jest zachowany termin ważności, właściwie używać bardzo długo, bardzo wygodnie, odsypując kolejne porcje. Natomiast no jest to karma o najwyższej koncentracji energii, a jednocześnie musimy pamiętać, że jest to karma z tymi, o których już wcześniej wspominałem, dodatkami, czyli tak zwanymi atraktantami smakowymi, która powoduje oczywiście, że jest ona bardzo chętnie zjadana przez zwierzęta. Z drugiej strony mamy karmy puszkowe, które są również stosowane, mają swoich, jak powiem, wiernych odbiorców i te karmy z punktu widzenia zdrowotnego w pewnych sytuacjach są nawet bardziej pożądane, to Znaczy ja nie chciałem, żeby słuchający nas stworzył sobie jakiś mylny obraz, że karma sucha to jest niebezpieczeństwo, a karma mokra to jest coś, co jest bardzo pożądane, ponieważ jedna i druga karma jest jak najbardziej karmą, która zaspokaja fizjologiczne potrzeby psa czy kota. Natomiast w przypadku karmy mokrej są pewne, a tu myślę o karmie puszkowej, są pewne sytuacje, kiedy... No, wręcz yy, zalecana, czy wręcz pożądana jest taka właśnie y, karma y, puszkow. Myślę tutaj o takich y, sytuacjach jak chociażby wspomniana już wcześniej Otyłość, czy też skłonność do otyłości, która u niektórych ras psów, jak chociażby labrador jest, jest, jest wręcz no, trudna do, do, do opanowania, bo te zwierzęta oczywiście y, mają apetyt, a jeżeli jeszcze dodatkowo na przykład są to sterylizowane y, suki, y, to wtedy ryzyko no, nadwagi jest, jest bardzo duże. Więc o tym musimy pamiętać. I te karmy mokre, karmy puszkowe są również na przykład zalecane w pewnych sytuacjach. Tu myślę szczególnie o kotach, gdzie mamy problemy z nerkami, gdzie mamy na przykład problem z tworzeniem się kryształów. Najczęściej są to takie kryształy nazywane są struwitami, które odkładają się w drogach moczowych które mogą spowodować niedrożność tych, dróg moczowych. I wtedy oczywiście zależy nam bardzo na tym, jeżeli rozwiążemy problem, a ten problem można, powiedzmy, rozwiązać stosując specjalne karmy, tak zwane karmy lecznicze, o tym za chwileczkę, ale jednocześnie zależy nam na tym, żeby zwierzę jak najwięcej przyjmowało płynów. I w ogóle z kotami, zwłaszcza z kotami w pewnym wieku jest problem, ponieważ one piją zbyt mało wody. Więc my podając karmę puszkową automatycznie przemycamy znaczące ilości wody, bo w karmie suchej ta ilość wody to jest mniej więcej około 6-8%, a w karmie puszkowej może nawet dochodzić do 70%. Prawda? Więc my podając karmę puszkową, jakby lepiej nawadniamy zwierzę i automatycznie przeciwdziałamy ryzyku krystalizacji postawania tych kryształów, które no potem prowadzą do zablokowania dróg wyprowadzających mocz. Także to jest jakby taki namacalny przykład. Natomiast oczywiście w każdej sytuacji musimy również, jeżeli Ktoś nas pyta, myślę tutaj jako, jako lekarz weterynarii, który ciągle oprócz kontaktu z zwierzętami yy, pracuje w lecznicy, to musimy lojalnie uprzedzić, że karma puszkowa jest droższą metodą yy, karmienia, ponieważ no, my płacimy tu za tak zwaną blachę, z której wykonana jest puszka i płacimy również za yy, wodę, która w tej. Puszce jest, także no na ten...
0: tak, 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 ale Miel, to, to już trzeba zaznaczyć, że gotowanie mimo wszystko wymaga dużego nakładu czasu, <grych> którego nie wszyscy mają.
1: Oczywiście nie, ale my w tej chwili, jak powiem, mieścimy się tylko i wyłącznie w obrębie karm gotowych. Natomiast no oczywiście mamy nadal, to zwłaszcza myślę o starszym pokoleniu, osób, które wyniosły z domu nawyki stosowania karm, przygotowywanych w domu, i te osoby nadal te karmy stosują. Prawda? Na etykiecie jest bardzo szczegółowa instrukcja dotycząca stosowania, ilości zalecanych w zależności od masy ciała i tak dalej. I oczywiście, taką karmę można można bezpiecznie stosować.
0: Mam taką serię pytań, która może być dosyć oczywista, ale zastanawiam się, bo powiedzieliśmy o tym, że i tak naprawdę każdy wybór karmy jest dobry, mm, warunkiem, żeby była dobrej jakości. Mm, no i zastanawiam się, czy w takim razie możemy to wszystko mieszać? Czyli na przykład jak, jak podaję jednego dnia psu karmę mokrą, czy mogę w takim razie dzień później mu na przykład ugotować coś, bo mam więcej czasu?
1: Karmy, które są dostępne na rynku, to są karmy zbilansowane i to są karmy tak zwane monodiety, czyli producent, chyba że Wyraźnie to poinformuje na, na etykiecie, bo takie karmy się zdarzają, ale jest zwolennikiem, żeby była to tylko i wyłącznie jedyna karma podawana odbiorcy, no, bądź psu, bądź kotu.
0: A czy to nie jest trochę takie marketingowe podejście, żeby nie zmieniać karmy, to, żeby to w takim razie ustalamy, że to jest karma monodietowa, właśnie?
1: Nie zgodziłbym się z takim pojęciem, że to jest marketingowe pojęcie, dlatego że najczęstszy który jest popełniany przez właścicieli zwierząt to jest po pierwsze łączenie karmy gotowej, karmy komercyjne, na przykład suchej, z y, jedzeniem, które stanowi no, to, co spożywają właściciele i niestety psy, koty, może w mniejszym stopniu mają skłonność do tak zwanego żebrania, prawda? Czyli jeżeli są przy stole, to proszą o jakiś tam smakowity konsekty. No czyli, często... powinniśmy,
0: czyli powinniśmy zdecydowanie odmawiać Więc takim prośbom? Powinniśmy
1: zdecydowanie odmawiać, <laughs> dlatego, że no, jeżeli mówimy o jakimś powiedzmy małym smakołyku typu taki herbatnik Delicja, który jeżeli podamy powiedzmy wilczarzowi czy, czy dogowi, no to to stanowi minimalny procent jego dziennej porcji, którą on przyjmuje. Natomiast jeżeli podamy to Yorkshire'owi, no to to już stanowi dosyć znaczący ten. Także generalnie rzecz biorąc yy, przyjmuje się, że takie dodatki powinny stanowić nie więcej jak jakieś no, pięć, Procent, wcześniejsze źródła podają 10%, ale ja jestem jestem zwolennikiem 5% tego, co zwierzę w ciągu dnia je. Natomiast generalnie rzecz biorąc, Zarówno mieszanie jedzenia komercyjnego z jedzeniem przygotowanym w domu, myślę tutaj szczególnie o powiedzmy, jakichś dodatkach mięsnych czy, czy, czy no wędlinach. Wędliny w ogóle nie powinny być podawane z uwagi na obecność przypraw, bo to wcześniej czy później prowadzi do alergii, do drafania się itd. Ale to najprościej mówiąc może prowadzić do przebiałczenia, ponieważ no i uszkodzenia nerek, wcześniej czy później. Myślę tu szczególnie o, 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 o psach.
0: Mamy już tę dobrą karmę. Mm, tak. Przychodzi czas na efekty. No tak jak rozmawialiśmy, wiadomo, nasz zwierzak będzie zdrowy. Jednak nikt nie, kiedyś nie zwracał na to wszystko szczególnej uwagi. No i właśnie, i tutaj jest moje pytanie. Czy coś, od, czy coś od czasu, kiedy nikt nie myślał o zdrowej diecie zwierząt się zmieniło? Czy zdrowo karmiąc zwierzaka możemy liczyć na przykład na to, że zostanie on z nami na dłużej, że przeżyje te kilka lat Więcej.
1: Jak najbardziej. To znaczy przede wszystkim ja zawsze mówię właścicielom swoich pacjentów, że życie naszego czworonoga to jest takie jakby życie człowieka w figurce, czyli to wszystko idzie dużo szybciej. W związku z tym, jeżeli zwierzę jest yy, młode, no, ma dwa, trzy, cztery lata, to wtedy jakaś nasza specjalna troska dotycząca przeprowadzania okresowych badań i tak dalej nie jest może specjalnie tutaj ważna, chociaż yy, jeśli ktoś może i stać go na to, to jak najbardziej powinien to robić. Natomiast u zwierząt troszkę starszych ja gorąco rekomenduję badanie okresowe raz przynajmniej w roku krwi i moczu, bo to jest taki jakby Zajrzenie do wnętrza zwierzęcia. My oczywiście możemy oceniać jego kondycję, zwłaszcza w przypadku psów rasowych. Są pewne, że tak powiem, standardy dotyczące szczególnie masy ciała, dlatego na przykład bardzo rekomenduję, jeżeli zwierzę jest nawet zdrowe i często wizyta w gabinecie lekarskim jest związana tylko z okresowymi szczepieniami, żeby jednak namówić. To jest absolutnie usługa gratis, a w każdej lecznicy weterynary jest specjalna waga, która służy do ważenia zwierząt i takie jakby sprawdzenie, zresztą właściciele często sami o to proszą, czy masa ciała jamnika, czy, czy, czy boksera, czy każdej innej rasy jest prawidłowa, to jest cudowna okazja, żeby to zrobić. I jeżeli się okaże, że ta masa ciała jednak jest nadmierna, albo ewentualnie ktoś sobie gdzieś to zapisał w książeczce zdrowia i porównał, no to jest to sygnał, że może trochę więcej ruchu, może troszkę jednak większe restrykcje przy podawaniu tych posiłków, tak żeby jednak ta masa ciała była nadal utrzymywana w jakimś takim fizjologicznym ramach, więc to jest na pewno bardzo ważne.
0: Tym właśnie apelem o badanie naszych zwierząt, tak samo jak my badamy również i siebie. Dziękuję panu profesorowi Piotrowi Ostaszewskiemu z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ze Szkoły Głównej i Gospodarstwa Wiejskiego za rozmowę. To była dla mnie naprawdę niezwykła przyjemność.
1: Panie redaktorze, że mnie również było bardzo miło. Bardzo dziękuję serdecznie za możliwość tak powiem, podzielenia się swoją wiedzą z panem i ze słuchaczami. Dziękuję serdecznie.
0: Naukąt. To również wszystko w dzisiejszym naukącie i z tego co wiem, poprzednia audycja, w której rozmawialiśmy o pożarach lasów już się ukazała na Spotify, ale szczegółów tego szukajcie na stronie sggw.pl. Ja nazywam się Kamil Kuci, do usłyszenia.